0: Você sabe o que é feminismo? É o feminismo. O feminismo voltou à pauta né, mundial, assim, não que ele não estivesse mais na pauta das mulheres, ele sempre esteve.
1: Jogando feminismo no Google, aparecem várias definições diferentes. A mais frequente diz o seguinte. Feminismo é um movimento social por direitos civis protagonizado por mulheres e, desde a sua origem, reivindica a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres. De forma geral, essa é uma definição que resume bem esse movimento, que começou no século XIX e lá na França. Depois, o feminismo foi viajando na Europa para países como o Brasil. Mas quando o termo passa a ser usado por aqui, já tinha uma mulherada em luta a uma cota.
2: Eu tava lutando pelo meu direito de trabalhar, eu deixei meu filho na casa da minha mãe, estou tentando fazer alguma coisa pela minha vida, só que tá muito difícil! Chega, Malu!
0: Tô lutando pelo meu direito de trabalhar. Eu trabalho desde os oito anos de idade. A minha avó nasceu numa senzala e é difícil. Eu trabalhei seis, sete dias na semana. Saía de casa às quatro horas da manhã, ficava mais de uma hora no ônibus na ida, mais de uma hora no ônibus na volta e chegava em casa com o eu tava dormindo.
2: Tudo isso pra pôr um prato de comida na mesa, isso sim para mim é relevante. Eu, eu acabei. Eu sinto falta da consciência todas as horas do meu dia. Se o filho eu já te pediu alguma coisa que você nunca vai poder dar,
1: a minha já. Você acabou de ouvir um trecho da série Coisa Mais Linda, da Netflix. A cena acontece nos anos 60, embora ainda seja bastante atual, né? Mas o pulo do gato nesse diálogo é que as mulheres negras brasileiras não lutavam pelo direito de trabalhar porque já trabalhavam. Aliás, lutavam e lutam por uma condição digna de trabalho. Ou seja, na vida real, o feminismo não fez sentido para todas ao mesmo tempo. Muitas mulheres que estavam em movimento não se diziam feministas. E mesmo com embates políticos, o desejo era avançar. Hoje, se dizer feminista é mais comum. E com as redes sociais, o debate sobre as questões de gênero no Brasil e no mundo aumentou. Ao mesmo tempo... Os movimentos e as mulheres que se assumem feministas têm sofrido cada vez mais ataques.
2: O feminismo não pode ser um verdadeiro machismo de saias, que é o que essas malucas fazem nas ruas. E essas feministas, elas querem
3: tirar
4: direito das mulheres. Pode gritar à vontade. só raspa o suvaco, hein? Raspa o suvaco, senão dá um mau cheiro do caramba, hein?
3: Infelizmente existe esse movimento feminista que não sei o que, muitas mulheres às vezes não são nem mulheres para falar o português, claro.
1: Este é o nosso último episódio da primeira temporada da série Feminismos. Oh. Pois é, pois é, tá acabando. Depois, conta pra gente se você gostou. E é justamente por ser o último episódio que hoje nossas convidadas contam como chegaram até o feminismo. Cada uma traz a sua trajetória, mas há algo em comum em todas elas. Mesmo diante de tanta violência, nenhuma está disposta a silenciar ou a voltar algumas casas no jogo da vida. Será que você vai se identificar? Eu acho que sim. Eu sou Semaia Oliveira e este é o Conversa de Portão. Um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Este é mais um episódio da série Feminismos, uma temporada especial do Conversa de Portão com a Fundação Rosa Luxemburgo. Vou começar com uma confissão, abrindo o coração aqui. Quando eu e outras parceiras do Nós Mulheres da Periferia publicamos nosso primeiro artigo lá na Folha de São Paulo, em 2012, eu não me identificava como feminista. Aliás, eu nem pensava nisso. Sempre fui chamada de bocuda, atrevida, faladeira, porque eu sempre gostei de dar a minha opinião. Mas o feminismo nem passava pela minha cabeça. A questão racial sempre foi a minha luta, até que me conectei com o trabalho de Lélia Gonzalez. E me encantei com o jeito dela de escrever, de pensar. A obra da Lélia me fez entender melhor como a questão de gênero, classe e raça se relacionam. O que ela dizia tinha mais a ver com o que eu admirava e com o que eu aprendi com as minhas avós... As minhas tias e a minha mãe. Esse foi o meu processo. Mas como essa descoberta aconteceu coletivamente no Nós, eu colei no portão de outras duas integrantes para a gente trocar essa ideia. Agora você vai ouvir Jéssica Moreira, cofundadora do Nós, jornalista e escritora, direto de Perus, região noroeste de São Paulo.
4: Falar sobre feminismo para mim, ou feminismos, é lembrar da minha avó, das minhas tias, da minha mãe, que são mulheres que nunca tiveram acesso à teoria do feminismo, porque elas sempre lutaram por uma independência, autonomia e também igualdade a partir das nossas casas. Depois também eu diria sobre as mulheres que são líderes de movimentos sociais por moradia, educação, saúde e tantos outros que embora não utilizassem o termo né, como feminismo, elas sempre também lutaram para os direitos das mulheres. Então é a partir né, dessas mulheres que eu também me reconheço. Mulher negra e periférica, mas é só mais tarde, com 20 anos, que eu começo a ter acesso ao conceito da, do feminismo, né? A partir da teoria, Simone de Beauvoir ou depois Angela Davis. E é no nós, mulheres da periferia, que eu realmente me reconheço além da prática que a, as mulheres da minha família já traziam, também me reconheço, né? No conceito do feminismo. Então, falar de feminismos para mim é foi uma construção, foi uma construção e estar dentro. Do nós foi poder olhar isso de uma maneira um pouco mais profunda e mais cuidadosa, né? Sou feminista, sou uma feminista negra, mas é, com uma vivência e uma formação numa prática é, de mulheres periféricas que nem sempre se chamaram de feministas. Agora vamos para a Zona Leste de São
1: Paulo, no Jardim Nordeste, para ouvir Lívia Lima, que também é cofundadora do nós, jornalista e mestra em literatura.
5: Eu já tinha ouvido falar de feminismo na faculdade. É, eu estudava letras, então, eu, literatura francesa, né, língua francesa. Então, eu tive algumas referências é, com Simone de Beauvoir, né, dentre outras, outros autores. Né, e li muita coisa que falava sobre desigualdade de gênero, injustiça entre homens e mulheres. Mas eu não entendi aquilo como parte da minha realidade. Era muito teórico, era muito abstrato, que a gente estudava nos livros, como se aquilo fosse só uma análise né? e não fosse impactar nosso dia a dia. Né? Então, eu nunca fui apresentada ao feminismo para me tornar uma feminista, né? antes de participar do Nós Mulheres da Periferia. Foi a partir de quando a gente fundou o coletivo, né? em 2014, que a gente começou a discutir questões de gênero, e a gente foi é, recebida, né, de alguma forma como feministas, né, a gente é, todo mundo que soube do nosso trabalho, que era falar sobre mulheres, falar sobre mulheres na periferia, é, entendeu que aquilo fazia parte de um feminismo. e a gente mesmo não se reconhecia e a gente é, começou a refletir, né, e ficou até preocupada porque a gente tinha alguns estigmas, alguns estereótipos, preconceitos que falavam sobre o que era o feminismo. E que nem tudo a gente, naquele momento, entendia como parte da gente, né? Então, foi aos poucos que a gente foi se aprofundando e reconhecendo que, sim, ao falar de gênero, ao falar de mulheres, ao denunciar desigualdades, ao denunciar o machismo, a gente era, sim, feminista, né? E aí, com o tempo, eu fui é, incorporando isso de alguma outra forma, fui procurando ler teóricas, fui procurando estudar, é, para ter um subsídio, mas né, nosso feminismo foi muito orgânico, foi muito do que a gente da nossa prática, do que a gente vinha fazendo como jornalistas.
1: Com o um exemplo do nós, dá para entender que se dizer feminista também é sobre ter a oportunidade de falar, de ser ouvida, é meio que se reconhecer e se sentir confortável para dizer o que te afeta, como te afeta e por que você gostaria de viver diferente, talvez. Foi assim que Mara Lúcia, hoje com 53 anos, chegou ao feminismo. Ela é uma servidora pública da área da saúde, integrante da Marcha de Mulheres Negras de São Paulo e do grupo de samba Negras em Marcha.
0: Poucas mulheres vão para a militância, né, por, pelo amor. A gente tem uma formação política que é forjada já na dor. Eu sou uma mulher é, negra, né, e, enfim, todas nós trazemos a marca da dor, né, do, enfim, da violência, o um traço da violência né, na nossa história. E, aos 12 anos, eu sofri uma tentativa de abuso, né, foi a primeira violência, assim, que. que de me paralisar, de me sentir mal, de foi assim, foi muito pesado. Mas foi um período muito difícil, né? Eu tinha perdido meu pai, minha mãe estava se relacionando com esse Homem, né? E eu não tive coragem de contar para minha mãe, né? Eu não tive coragem de contar para minha mãe. Mas aí o universo conspirou e esse senhor logo faleceu. Então, para mim, foi um livramento, assim, sabe? E desde então, eu comecei a reparar as relações a relação dos meus pais, a relação dos pais dos, dos, das minhas amigas. Muito nova, eu comecei a perceber que é, a, a realidade não batia com o discurso. Porque minha mãe era uma minha mãe era católica, eu cresci dentro da igreja, fiz primeira comunhão, crisma, né? E nessa fase a gente ia fazer amiguinhos, a filha única, né? Então eu sempre tive os amiguinhos e a mãe das amiguinhas sempre cuidaram de minhas. Então eu tinha esses acessos, né? E eu via que as relações que dentro da igreja rolava um debate, mas fora, dentro de casa, o um negócio era diferente. E sempre tudo velado, sempre silenciado, sempre murmurado,
1: sempre escondido. Mais tarde, Mara viveu mais uma agressão muito de perto E dessa vez, relacionada a um outro ciclo de violência muito
0: comum no Brasil Muitos anos depois, eu me, é, me relacionei, tive uma companheira E ela foi assassinada com três tiros Porque lésbica tem que morrer, sapatão Na verdade, ele usou a palavra sapatão que sapatão tem que morrer e o nosso país, historicamente, tem né, é uma coisa da violência que hoje a gente tem que falar, jogar um mais luz sobre, mas que sempre teve E
1: mesmo com hum. avanços, os desafios continuam grandes.
0: O Brasil vive um contrassenso. Ao mesmo tempo em que direitos como o casamento homoafetivo, a adoção de crianças por casais LGBTs e a criminalização da LGBTfobia foram garantidos pelo Supremo Tribunal Federal, o país possui números assustadores de violência contra essa população. Em 2019, 329 pessoas LGBTs foram assassinadas no país. Quase uma morte por dia. Já em 2020, 175 pessoas trans foram mortas, vítimas da LGBTfobia. O número tornou o Brasil o país que mais mata pessoas trans no mundo.
1: Quando a Mara entra para o movimento feminista, tem muita coisa acontecendo. Como a aprovação da Lei Maria da Penha, lá em 2006, por exemplo. E um dos objetivos no período era o de criar espaços e redes para cuidar das mulheres principalmente
0: as vítimas de violência. Tem um momento que eu vou para o um movimento feminista e eu vou para a Marcha Mundial de Mulheres e eu posso dizer que foi um resgate, assim, sabe? Que eu sou um resgate mesmo do movimento, sabe? Porque aí você vê o peso do patriarcado nas nossas costas, né? Como que nós sofremos violência e nós somos acusadas por ter, sido, por ter sofrido violência e vários outros tipos de violência, né? como que o nosso trabalho vale menos? Normalmente, os grandes cargos, os melhores cargos vão para os homens e brancos. Né? Então, nós mulheres, eu acho que a gente, de certa forma, aqui no Brasil, a gente não tem como não ser feminista. Não tem como. Sabe? A gente já nasce para a luta. Né? Nós, mulheres negras, já, já nascemos trabalhando, já nascemos o tempo todo tendo que reafirmar e resgatar a nossa humanidade. Então, é uma sociedade que não
1: dá brecha para ser outra coisa, sabe? Pois é, a Mara acabou de dizer, parece que é uma sociedade que não dá brecha para ser outra coisa. Essa fala me lembra muito o que a Lívia disse antes, sobre como o feminismo foi uma coisa orgânica no nós. Ou quando a Jéssica disse que ela vem de mulheres que não se diziam feministas, mas lutavam. Agora, vamos ouvir uma outra convidada a Luana Bispo. Ela é neta da Maria Aparecida Bispo, fundadora do Lar Maria Sininho, uma ONG que há 33 anos cuida da infância lá no bairro Jardim Mata Virgem, extremo sul de São Paulo. O lar já chegou a acolher centenas de crianças entre a década de 90 e o início dos anos 2000. Tudo começou porque a avó Cida, como é lembrada até hoje pela família, decidiu cuidar de crianças que estavam em condição de vulnerabilidade na sua região. A gente já contou essa história no nosso site, depois dá uma olhadinha. Hoje, a ONG é um polo cultural e atua na tentativa de garantir o direito à infância e à juventude, além de distribuir cestas básicas para as mulheres do bairro durante esse período de pandemia. Com a morte da avó Cida, há alguns anos, quem passou a coordenar foi Luciana Bispo, que é filha da Aparecida e mãe da Luana. Aos 33 anos e formada em serviço social, Luana é a atual presidente do lar e também é decoradora de festas. Ela vem de uma família
3: feita por mulheres que sempre estiveram em
1: movimento.
3: Eu estava rodeada de mulheres fortes, de mulheres... Eu não digo empoderadas, assim... Mas de, de mulheres que sabiam onde queriam chegar... E como queriam chegar... foi minha mãe, minha avó... Foram os outros exemplos, né... Que vinham... Profissionais... Como eram... Eu estava muito presente no Lar Maricinha... Na minha infância... Na minha adolescência... Então eu via muitas mulheres... De todas as formas... De todos os tipos... E não... É, mulheres com muito poder aquisitivo... E mulheres com pouco poder aquisitivo... Mas que tinham uma força... Sim, sabe, até com pouca escolaridade, por exemplo, a minha avó. E a minha avó, é, a gente conversava muito, 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 muito. Eu me lembro assim. E de algumas coisas ela discordar. Mas é, é, mas é aí a coisa da geração, né? Do embate da, da geração, da diferença. Mas eu me lembro de como elas. Eu nem sei se propositalmente, ou, ou sim, de como me direcionava e de como forçava algumas coisas para eu entender, sabe? Como estudar. Estudar não era não era uma escolha. Você tá entendendo? Quando perguntei para Luana quando ela passou a se identificar como feminista, ela me disse assim. Nossa, <risos> difícil. Quando eu me identifiquei, na verdade eu não me lembro quando eu me identifiquei como feminista. Eu me lembro de eu me incomodar muito com, com algumas questões de só mulher fazer, principalmente coisa de casa, até porque eu não gosto de fazer atividades caseiras. Né? Eu falo que eu não nasci para ser mulher do lar. Né? Eu nasci para o mundo e não para ser uma mulher do lar. Então, eu me lembro de ser muito nova. Porque eu tive uma educação de que eu tinha escolhas. Eu podia escolher aquilo que eu podia fazer. E não as outras pessoas definirem aquilo que eu tinha que fazer. né Eu me casei muito cedo. Então, eu me casei com 21 anos. Então, quando eu me casei, eu já, já deixei isso claro. Que tudo em casa... Era dividido, igual. E não só eu, mulher, fazer, né? Então, eu não sei te dizer uma data específica de quando eu me identifiquei uma mulher feminista. Na verdade, eu não me, identifi não me identifiquei como feminista, mas eu já sabia o que eu queria. E eu sabia que eu queria igualdade. E não fazer coisas impostas pelos outros ou simplesmente pelo meu, pelo meu gênero, sabe? Por ser uma mulher.
1: As experiências que você ouviu aqui até agora são individuais e têm os seus contornos próprios. Mas a gente não pode deixar de dizer que foi do desejo individual de muitas mulheres juntas que conquistamos vitórias coletivas. Em 1986, logo após o fim da ditadura militar e o início da redemocratização, 559 deputados foram eleitos por voto direto. Desse total de representantes da nação brasileira, só 26 eram mulheres. Mas foi justamente esse grupo pequeno que conseguiu garantir que algumas reivindicações do movimento de mulheres e do movimento feminista da época fossem consideradas na Constituição Federal que a gente tem até hoje. Rolou uma articulação nacional que deu origem à Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes, Entrega em março de 1987. A mensagem central do documento era a seguinte: Constituinte, para valer, tem que ter direito das mulheres. Agora eu vou dar só alguns exemplos do que foi conquistado naquele período houve uma mudança radical na igualdade jurídica entre homens e mulheres, que passaram a ser vistos como iguais perante a lei em direitos e obrigações. Aí você pode se perguntar, e no que isso muda? No âmbito da família, por exemplo, existe uma coisa que era conhecida como pátrio poder e hoje como poder familiar. Então, antes da nova Constituição, vigorava o Estatuto da Mulher Casada. Então, a palavra final nas decisões familiares era do homem o tal chefe da casa. E com a igualdade, isso mudou. Em relação à violência, ficou firmado que é dever do Estado coibir a violência doméstica. Essa mudança facilitou a chegada da Lei Maria da Penha anos depois. E a licença maternidade foi estendida para 120 dias. Estes são só alguns exemplos, mas já é bastante coisa, né? E olha só, dentre as 26 deputadas, apenas uma era negra, a Benedita da Silva. Ela já estava muito conectada com o movimento de mulheres negras da época, que teve uma influência super importante nesse processo. E em 1988, durante o Encontro Nacional de Mulheres Negras, lá na cidade de Valença, no Rio de Janeiro, ela disse isso aqui. Na
2: Nacional. participar disso e
1: Pois é, muitos embates devem ter acontecido, mas é inegável que houveram vitórias importantes e que beneficiaram toda a nossa sociedade. Isso porque teve quem não se conformou com as coisas do jeito que estavam. Nessa primeira temporada da série Feminismos, que começou lá no mês de março, contamos a história de Rosa Luxemburgo, Margarida Maria Alves, Sueli Carneiro e Lélia Gonzalez. Se você ainda não ouviu a esses episódios, vale a pena. Mas a mensagem que a gente quer deixar nesse fechamento é a seguinte. Nós podemos ter jeitos diferentes de lutar, desde que o objetivo... Seja o avanço. Então, pra fechar... Eu perguntei pra Luana, assim... O que é feminismo pra você?
3: Uau... O feminismo... Pra mim... É ter os mesmos direitos. É poder escolher... É poder querer... Sem ninguém... Te dar um rótulo... Ou te diminuir... Por ser uma mulher, sabe? E piorou... Por ser uma mulher preta. Então... Acho que... É singelo... É pequeno... Mas... Feminismo pra mim... Hoje, assim... É isso porque... É muito difícil estar dentro de uma cultura extremamente machista que toda, toda hora quer te rotular ou quer falar para você o que você tem que fazer, até mesmo relacionado ao seu filho, sabe, mãe, Tipo, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você é a mãe, olha o seu filho. Mas, tipo, ele tem um pai, ele tem um pai presente que tem que, tem que fazer as mesmas coisas, e que faz, sabe? Mas as outras pessoas estão sempre impondo que quem tem que fazer é a mãe, sou eu. E isso me incomoda. Então, o feminismo é simplesmente para nós mulheres termos as mesmas igualdade de direito no trabalho, na vida pessoal, na vida com os amigos, com a família. Que eu acho que o que mais pesa hoje, na minha vida, é o quanto... A cultura machista está tão, tão presa nas pessoas que toda hora querem te lembrar que você é mulher e é que é você que tem que fazer. E toda hora você tem que dizer que não, né? que existe uma outra parte que pode fazer também, igual ou até melhor que você, sabe? Quando perguntei a mesma coisa para Mara,
1: a resposta foi essa aqui.
0: Então, é, o feminismo, para mim, ele está muito ligado à liberdade, sabe? Claro que uma liberdade utópica, né? Porque né? dentro da, da loucura que a gente vive, mais uma liberdade que é uma coisa interna, sabe? E a gente fala que a gente, é, que a gente, é, a gente conheceu um feminismo incontornável, sabe? Porque chegou uma hora também que você rompe... A Umas coisas que você não consegue voltar, sabe? Até nesse processo, enquanto né, eu também resolver minha questão da sexualidade, sabe? Me encontrar enquanto mulher lésbica, sabe? Então é toda uma construção, né? Então é tudo isso que me moveu, sabe? Estar entre mulheres e construir espaços e acreditar que a gente tem que construir esses espaços de convívio, de troca de sociabilidade. Para a gente conseguir fazer, ter esse tempo de reflexão, porque não, não é uma receita pronta, né? Chega em algum momento que você fala: nossa, eu preciso respirar desse peso que, que o patriarcado põe sobre nós, sabe? Eu tenho uma tia de 80 anos, ela ficou viúva, 79, 80. Fiquei super preocupada, 60 anos de casada. Eu falei, tia, e agora? Que o tio, né? Ela falou, ai, que maravilha! Vou voltar pro meu coral. não Acorda a hora que eu quero. Não tem que ficar fazendo comida para ninguém, lavando cueca. Eu falei, gente, <risos> é isso, sabe? É, um, é uma desigualdade, é uma obrigação que a mulher tem dentro de uma relação heteronormativa. Que... Gente, desculpa sabe vamos rever isso aí, né? E também não tem essa coisa de falar, ai, porque, ai, eu tenho uma preguiça, né, gente? Ai, feminismo, ai, feminismo, mas trata o feminismo igual política. Ai, que chato, vamos ter que falar de política? Fala não, amigo, fala não. Aí, estou falando por você.
1: Eu não sei se você que está ouvindo agora se considera uma feminista ou não, mas espero que tenha gostado da série. Por aqui, a gente já está com bastante saudades. E antes de ir embora, só não se esqueça, o Nós Mulheres da Periferia continua com uma campanha recorrente no Catarse e você pode doar a partir de R$10. Se acredita nas histórias que a gente conta, apoie o Nós. É só digitar catarse.me barra nós mulheres periferia no seu navegador. Eu sou Semaia Oliveira e este foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Este foi mais um episódio da série Feminismos, uma temporada especial do Conversa de Portão com a Fundação Rosa Luxemburgo. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp É só se cadastrar na nossa lista de transmissão Este episódio foi produzido Por Carol Moreno Roteiro e reportagem foram responsa minha Semaia Oliveira Identidade sonora e edição trilhará Neste episódio utilizamos áudios Da Casa do Saber, Rádio Jovem Pan O Globo, Carta Capital E Coutinho, acervo digital de cultura negra Hoje eu fico por aqui E até a nossa
3: próxima conversa de portão